0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 2. Juli 2021.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Die elektronische Patientenakte startete am 1. Juli und viele fragen, ob der Start rund läuft. Die AOK begrüßt das Pilotprojekt zum E-Rezept, das ebenfalls am 1. Juli begann, und fordert, dass E-Rezepte auch in den Apps der gesetzlichen Kassen verfügbar sind. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, hat Sicherheitsbedenken bei Gesundheits-Apps. Zweitmeinungen zu geplanten Eingriffen können zukünftig auch per Video eingeholt werden. Das Nationale Gesundheitsportal soll digitale Gesundheitskompetenz vermitteln, es wird aber nur von wenigen BürgerInnen genutzt. Wir präsentieren neue Zahlen zur Beschäftigung im Gesundheitswesen und zu den Entwicklungen bei jungen ÄrztInnen. Zuletzt haben wir gute Nachrichten zum Fortschritt beim Impfen.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Das Thema der Woche ist definitiv der Start der elektronischen Patientenakte EPA in den Praxen. Die Ärztezeitung hat für ihren Ärztetag-Podcast bei Charlie Bunard, dem strategischen Produktmanager der Gematik für die EPA, nachgefragt, womit Praxen bei der Einführung rechnen können. Was waren seine Antworten?
0: Zunächst betonte er, dass der 1. Juli kein Big Bang für die EPA sei. Für die Patientinnen sei die elektronische Akte schon seit dem 1. Januar verfügbar. Versicherte können die EPA als mobile App nutzen. Die Kassen haben diese bereitgestellt. Zum 1. Juli folgten die Praxen und Apotheken. Ende des Jahres kommen dann auch die Krankenhäuser dazu. Für den Start in den Praxen würden die Konnektoren und Softwaresysteme aktualisiert. BUNA rechnet mit einer längeren Phase, in der die Versicherten den Praxen nach und nach die notwendigen Berechtigungen zum Befüllen der EPA geben und dann alle Beteiligten die Akte im Alltag einsetzen werden.
1: Einige BeobachterInnen sind skeptisch, dass die Hersteller der Konnektoren zum Start die notwendige Zulassung haben. Wie sieht es da aus?
0: Charlie Bonard betont in dem Interview, dass der größte der drei Hersteller die Zulassung schon besitzt. Die beiden anderen Anbieter seien in der letzten Phase der Feldtests und könnten demnächst die Zulassung erhalten. Zum Start sei durch die große Marktabdeckung des Anbieters mit der schon vorhandenen Zulassung eine breite Einführung möglich. Der SEC-Unit-Konnektor hatte schon Anfang Mai das notwendige Upgrade erhalten. Die Feldtests für alle Konnektoren laufen schon seit Jahresanfang. Ebenfalls seit diesem Datum wird die EPA in ausgewählten Praxen in Westfalen-Lippe und Berlin im Praxisalltag getestet. Seit April konnten sich alle Arztpraxen an das System anschließen.
1: Wir haben das komplette Interview mit Charlie Bounar in unseren Shownotes verlinkt.
0: Die KBV geht weiter von einer Verzögerung bei der Einführung der EPA aus, da die Konnektoren nicht termingerecht von allen Herstellern bereitgestellt werden können. Nahezu alle Praxen seien an die Telematik-Infrastruktur, kurz TI, angeschlossen. Es bleibt spannend und sicher ist, dass die EPA mit technischen Problemen in die weitere Phase startet. Allerdings bekam mit Rice ein weiterer Konnektorhersteller noch rechtzeitig die Zulassung. Die Hersteller hatten seit Jahresanfang die Aufgabe, die notwendigen Updates für die Praxiskonnektoren bereitzustellen. Die KBV weist darauf hin, dass die ÄrztInnen willig seien, die EPA einzusetzen. Zum einen haben die Versicherten einen gesetzlichen Anspruch zur Nutzung der Akte. Zum zweiten droht ein Honorarabzug, wenn die Praxen dazu nicht in der Lage sind.
1: Kommen wir zu einer weiteren digitalen Baustelle im Gesundheitswesen, dem E-Rezept. Dazu hatten wir ein Gespräch mit Sabine von Schlippenbach von der Gematik geführt. Wir haben diese Folge von Einblick nachgefragt in den Shownotes verlinkt. Was gibt es hier an Neuigkeiten?
0: Das Pilotprojekt zum E-Rezept in Berlin und Brandenburg startete ebenfalls am 1. Juli. Die AOK begrüßte dies und fordert, dass E-Rezepte künftig auch in den Apps und Online-Angeboten der gesetzlichen Kassen verfügbar sein sollen. Diese seien der richtige Ort dafür, nicht ausschließlich die E-Rezept-App der Gematik. Das E-Rezept sei ein wichtiger Baustein für die Digitalisierung des Gesundheitswesens, sagte Martin Litsch, der Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes. Der Gesetzgeber hatte die Grundlage für die Nutzung des E-Rezepts in Kassen-Apps geschaffen. Was fehle, sei eine Rechtsverordnung für die Umsetzung. Das bleibt spannend. Wir bleiben an der Entwicklung dran.
1: Bei der Digitalisierung stehen immer auch Fragen zur Datensicherheit im Raum. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, hat sich frei verfügbare Gesundheits-Apps näher angeschaut. Was war das Ergebnis?
0: Das BSI befragte dazu 84 Anbieter und stellte fest, dass es für VerbraucherInnen eine unklare Lage zu IT-Sicherheit und Datenschutz gebe. Das Prinzip Security by Design werde nur teilweise bei der Entwicklung der Apps umgesetzt. Bei den zugelassenen digitalen Gesundheitsanwendungen, kurz DIGA, ist dies allerdings nicht der Fall. Diese müssen zum einen die Anforderungen eines Medizinproduktes erfüllen. Weiter werden sie in einem standardisierten Verfahren vom farm geprüft, welches auch die Anforderungen des Datenschutzes enthält.
1: Videosprechstunden werden bei PatientInnen immer beliebter. Ab diesem Monat können auch Zweitmeinungen per Video eingeholt werden. Bislang ging das nur im persönlichen Gespräch vor Ort. Gesetzlich Versicherte haben vor bestimmten planbaren Eingriffen einen Anspruch auf eine zweite ärztliche Meinung als Kassenleistung. Für die Erteilung einer Zweitmeinung per Video ist inzwischen auch die Vergütung geklärt, so die KBV. Wir haben hierzu detaillierte Informationen der KBV in den Shownotes verlinkt.
0: Damit die zunehmende Zahl an digitalen Anwendungen auch genutzt werden, braucht es mehr digitale Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung. Im September 2020 ging dafür das nationale Gesundheitsportal www.gesund.bund.de an den Start. Im Parlament wurde nachgefragt, wie das Portal ankommt. Was war die Antwort der Bundesregierung?
1: Obwohl sich im Internet unseriöse Informationen zu Gesundheitsthemen tummeln, wird das Portal kaum besucht. Andrew Ullmann, der Gesundheitsexperte der FDP, forderte deshalb mehr Einsatz für Gesundheitskompetenz von der Bundesregierung. Schon 2017 wurde gemeinsam mit den Spitzen der Selbstverwaltung die Initiative Allianz für Gesundheitskompetenz ins Leben gerufen. Diese gelte es mit mehr Leben zu erfüllen. Das nationale Gesundheitsportal bietet Bürgerinnen wissenschaftlich fundierte, neutrale und allgemein verständliche Informationen zu Gesundheits- und Pflegethemen an. Wir hoffen, dass es bald mehr BesucherInnen anzieht. Der Blick zu unserem Nachbarn Österreich zeigt, dass ein solches Projekt durchaus großen Erfolg haben kann. Auch das terrakey portal von Berlin Chemie bietet PatientInnen wissenschaftlich fundierte und von ÄrztInnen vermittelte Informationen. Wie sieht es bei der ärztlichen Versorgung aus? Das Statistische Bundesamt hat neue Zahlen dazu vorgelegt. Was sagen diese aus? Mit
0: 4,5 ÄrztInnen pro 1.000 EinwohnerInnen haben wir in Deutschland weiter eine hohe Versorgungsdichte. Im internationalen Vergleich liegt Norwegen mit knapp 5 ÄrztInnen an der Spitze. Schlusslichter sind das Vereinigte Königreich und Kanada mit 3 bzw. 2,7 ÄrztInnen pro 1.000 EinwohnerInnen. Insgesamt arbeiten 5,7 Millionen Menschen in unserem Gesundheitswesen. Das sind die Zahlen für 2019. Neuere Zahlen sind nicht verfügbar.
1: Allerdings zeichnen sich seit einiger Zeit bereits neue Trends bei den ÄrztInnen ab. Welche sind das genau?
0: Kurz zusammengefasst wollen immer mehr ÄrztInnen als Angestellte arbeiten und das auch gern in Teilzeit. Deshalb sind die absoluten Zahlen auch nicht voll aussagekräftig. Positiv ist allerdings, dass immer mehr Frauen den Arztberuf wählen. Zwei Drittel der Studierenden in dem ehemaligen Männerberuf sind inzwischen Frauen. Damit sich der Ärztemangel nicht weiter verschärft, müssen die Bedingungen auch für Frauen verbessert werden. Besonders die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ist jungen Ärztinnen und Ärzten wichtig.
1: Der breitere Einsatz von Telemedizin kann die Versorgung verbessern. Die Deutsche Gesellschaft für Telemedizin legte ein Positionspapier vor, das fordert, den Einsatz von Telemonitoring auf weitere Bereiche, insbesondere chronische Erkrankungen, auszuweiten. Bei COPD oder Diabetes mellitus könnten durch telemedizinische Überwachung Verschlechterungen der Werte frühzeitig erkannt und entsprechend Maßnahmen ergriffen werden. Weiter wird gefordert, dass mehr intersektorales Handeln und Behandeln statt starrer Sektorengrenzen in der Praxis Einzug finden sollen. Zudem sollen die Zulassungen telemedizinischer Anwendungen beschleunigt werden. Hier kann das Fast-Track-Verfahren bei den digitalen Gesundheitsanwendungen als positives Beispiel gelten.
0: Zum Schluss haben wir noch gute Nachrichten vom Impfen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht davon aus, dass bis Ende Juli allen BürgerInnen ein Angebot für eine erste Impfung gegen Corona gemacht werden kann. In der aktuellen Impfkampagne konnte inzwischen Deutschland die USA bei der Anzahl der Erstgeimpften überholen. Nach dem holprigen Start zum Jahresanfang läuft die Kampagne inzwischen sehr gut.
1: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringt die kommende Woche?
0: Der Start der EPA steht im Mittelpunkt. Wir werden beleuchten, wie sich dieses Kernstück der Digitalisierung des Gesundheitswesens in den kommenden Tagen schlägt.
1: Wir haben kürzlich unseren zweiten Podcast vorgestellt. Ein Blick nachgefragt präsentiert Interviews und Diskussionsrunden mit ExpertInnen des Gesundheitswesens. Zur App Luisa und Patientenportale haben wir zum Beispiel mit Peter Salate gesprochen. Die App wurde bei unserem Kongress für Gesundheitsnetzwerke ausgezeichnet. Hören wir kurz in das Gespräch rein.
0: Wie sehen Sie die Zukunft der digitalen Gesundheitsversorgung in den kommenden, sagen wir, drei bis fünf Jahren? Wird es herausragende Veränderungen geben?
2: Ja, obwohl es schon fast etwas abgedrossen ist, der Patient bzw. die Patientin rückt in den Mittelpunkt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und darüber hinaus wird die Transformation viele Dinge verändern. Bisherige Berufsbilder müssen weiterentwickelt werden. Neue Berufsbilder werden notwendig und entstehen. Beispielsweise Transformationsmanagerinnen und Manager. Diese Personen steuern in einem Unternehmen die notwendigen, übergreifenden Veränderungsprozesse, die durch die volatilen, unsicheren, komplexen und mehrdeutigen Entwicklungen zwangsläufig entstehen. Und im Klinikumfeld wird das Krankenhaus-Zukunftsgesetz für Veränderungen sorgen. Durch die digitale Reifegradmessungen werden Dinge transparent. Und das, glaube ich, wird sich positiv auswirken, auch auf Schnittstellen und Interoperabilität. Damit wird das KZG bestimmt auch ein Treiber für weitere Anwendungen und für die Nutzung der TI sein, bis hin zur elektronischen Patientenakte.
0: Wir haben den Podcast mit Peter Salaté in den Shownotes verlinkt.
1: Wir hoffen, dass Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an Gesundheitsmanagement@ berlin-chemie.de.
0: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.